0: Que ha habido! ¡Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a la estación Dani López el Podcast! ¡Disfruta tu viaje! Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un episodio más de Dani López el Podcast. Eh, voy a tratar de ya no hacer un pinche, un intro bien largo, güey, porque... Como que abuso de los intros largos. ¿Y te podría decir por qué? O sea, creo que soy una persona que puede hablar mucho tiempo, ¿sabes? O sea, que puede hablar, improvisar de un tema, que puede... O sea, soy un güey que siempre tiene algo que decir. Es a lo que voy. Y, y, y por ejemplo, ahorita ya estoy como que abusando de... Eh, de, de esta particularidad, ¿no? De improvisar y siempre tener algo que decir... Y ya me, me, me estoy soltando, ¿no? Estoy por soltarme. Eh, no es, no es el caso, ¿no? No tiene que ser el caso. Este. Y, y bueno, nada O sea, siempre, siempre trato de, de dar como que un intro de lo que vivimos el, el, el episodio pasado, la semana pasada. Eh, y no, o sea, ya basta. ...ya basta Daniel, ya alguien me tiene que decir ya basta... ...porque los episodios se están haciendo de 50 minutos... ...de 45 que está bien güey, o sea... ...de, esto, de eso se, se trata el podcast, ¿no? ...como que de... ...de dar tu punto de vista, de hablar de una... ...manera distinta... ...este... ...y pues yo no tengo la culpa, ¿no? ...de... ...como... ...pues de, de, de hablar tanto, ¿no? <ríe> Y ahora si tú ves hay mucha iluminación, casi siempre está oscuro, siempre casi tengo casi siempre tengo, un, de hecho tengo una lámpara aquí a la derecha, eh, más o menos o sea está apuntando hacia arriba es el techo, pero como quiera me da y tengo otra aquí a la izquierda, también que modifico la, el nivel de luz y todo, pero lo nuevo es que prendí la del abanico, la que está arriba. Para que no me jueguen contra los, los oscuros y los claros. Porque como saben. Las cámaras de hoy en día. Pues sí cambian su calidad. Y, y su procesamiento de imagen. Dependiendo cómo esté iluminado. Entonces entre más iluminado esté el cuarto. Mejor sale la toma. Pero por ejemplo. Estos son cosas que a ti ya no te importan. <ríe> Esas son las cosas que me mandan el episodio. Hacerlo de 50 minutos. Porque a veces me doy cuenta. Y hago un intro de... De 10 minutos, güey. Hago un intro de 10 minutos y luego explico el tema. Otros 10 y luego cotorreo 30. Sí, ah, porque 10 10, 10, 10. son <risa> Sí, son 50. Pero bueno. Esto ya, ya es cosa del pasado. Me gustaría abordar un tema contigo, con ustedes. Este episodio es eh, Dani Reflexiona, ¿no? Reflexionando con Dani, XYZ. Eh, Recordemos la... Eh, la dinámica de este, de este episodio, de estos episodios que desde hace rato ya tengo, bauticé apenas el, el episodio, el, el Dani reflexiona, o reflexionando con Dani, eh, pasado, ¿no? Así lo titulé, creo, reflexionando con Dani, o Dani reflexiona, no, reflexionando con Dani, <coughs> o reflexionando, no me acuerdo, es algo reflexivo, ¿no? Es algo, mira, estos los cartones de huevo, esos, esos los usaba para ponerlos aquí al lado, para aislar el ruido. Pero creo que se escucha bastante bien. O sea, no se escucha... este, Disculpe usted. No se escucha tan mal el audio. Entonces opté por ya no usarlos. O es la barbilla. Opté por ya no usarlos y me, me, ha, me ha venido bien. Me ha venido bien, nada más que no los he quitado de ahí. Se ve mal mi gorro, mis gorras, mi ropa. Eh, y de hecho vengo ad hoc. Un poco ad hoc al tema. Eh, como les digo, la dinámica de, de, de este Reflexionando con Dani es poner una caja de preguntas y que ustedes pongan temas interesantes para reflexionar, para, para pensar, irnos al mame, salirnos de la caja. <coughs> tener a lo mejor abordar diferentes posturas de ciertos temas. Digo, eso se trata, obviamente nadie tiene, nadie, yo creo que nadie es tan open mic como para tener una sola postura. Creo que hay hay grises, ¿no? Hay grises en las posturas, hay... O sea, ahí ya... Por ejemplo, ahí entraríamos un debate de... ¿Eres o no eres? Este... ¿Y si eres? ¿Qué tanto eres? O sabes, o sea, ya... Ahorita ya tienes que estar en un... Encajar en un lugar si no no estás en ningún lugar. Así de sencillo. O sea, si ya no... Si te gusta el fútbol, pero no te gustan los tiros libres... Es... Te cuestionan. ¿Por qué no te gustan los tiros libres? Es parte del fútbol, es... Sí, a mí no me gustan tanto los tiros libres. Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de, de varios temas, ¿no? Que, que podrían llegar a, a, a pasar de repente, ¿no? Pero en este caso, te digo, vengo vestido, ad hoc, al tema. Y el tema de hoy, señoras y señores, es la muerte. La muerte, por supuesto. La muerte, como se diría en francés. No, no sé si se dice la muerte, pero se escucha muy padre. Bueno... Me gustó, me llamó la atención la muerte porque he escuchado y he visto pues, como que varias posturas de la muerte. Yo tengo la mía, claro que sí. Eh, y es interesante, por ejemplo, yo te puedo empezar a hablar de mi postura, que la muerte yo la, la veo, ¿no? como no, no, no te podría decir que hasta como fuente de inspiración... Porque realmente no me inspiro en la muerte, ¿no? me inspiro en cosas que me pasan y en cosas que quiero. Pero ¿a qué voy con esto? Que al final del día se traducen en trascendencia, no en dejar una huella en este mundo. Y creo que voy por buen camino, creo, porque no, no sé nadie sabe a dónde va a terminar todo esto de los podcasts, por ejemplo. Todo esto de eh, YouTube, que ya emigramos a YouTube y ya estamos en vísperas de subir diferente contenido eh, espéralo espéralo, sé paciente, sé se paciente, ser paciente es una virtud y bueno, como te digo, ese es el sentido que por ejemplo yo le doy no la, la trascendencia dejar una huella no es como que me muera por dejar una huella no es como que me muera por que el mundo me reconozca y es que es eso, a veces puedes caer en en ¿cómo se llama? en en el activismo, creo que está bien dicho el activismo, que es solo estar haciendo cosas sin sentido alguno. Pero al, al momento que ya le hace un sentido de trascendencia y un sentido de, de, de que dejes una huella en el mundo. Y, y esto y esto como que va más o menos, es más o menos parecido a lo, a lo de los hijos, ¿no? Porque eh, vi un video, por ejemplo, de Roberto Martínez, que es un... Pues no sé si influencer de aquí en Monterrey, pero es un youtuber, o sea, es una persona que crea contenido aquí en Monterrey, muy bueno, recomendado. Yo lo consumo, lo consumo mucho, consumo su podcast Cosas, consumo su podcast Creativo, que son muy buenos podcasts. Y que en uno de sus videos de YouTube dice que ve la muerte como inspiración y menciona, pues, pues eso, ¿no? El sentido de trascendencia, el sentido de dejar una huella. Hacer algo para ser recordado. Y, y es que también, por ejemplo, si haces algo para ser recordado, pierdes el sentido de lo que haces, ¿no? Por ejemplo, si yo hago para ser recordado, pues me aviento puras bombas y hablo de feminismo, hablo de aborto y cosas así. Y la gente me va a recordar por, por hablar de temas que, por ejemplo, a lo mejor no, no me incumben tanto, ¿no? Eh, pero... Te digo, pierdes el sentido, es como, o sea, si tu sentido es dejar una huella, puedes dejar huella de cualquier manera, güey, ¿no? Matando a alguien, o sea, sencillamente matando a alguien, o oh, muriéndote, puedes dejar una huella. Pero ya cuando le das ese sentido de que, bueno, quiero dejar huella en esto, ¿no? Quiero hacer bien esto, eh, quiero, ¿no? Eh hacer un podcast y decir cosas con sentido, decir pendejadas, por supuesto, que la gente me reconozca también por decir mamadas, eh, que también yo creo que voy más a eso, ¿no? Me gusta que la gente me reconozca por decir pendejadas, por ser gracioso, este... Y también por dar una opinión, porque soy una persona como que muy crítica, muy pensante también, muy cuestiono, cuestiono mucho, cuestiono muchas cosas. Y, y no, no me gusta tener una postura como tal en, en varios temas O sea, soy un poco como que más relax, más abierto No sé cómo llamarlo eh, Pero en el tema de la muerte, pues sí, es eso, ¿no? Y investigo un poquito y ahorita les voy a leer uno de los... Del, 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 lo que la gente también pone O me puso de lo que para ellos significaba la muerte Entonces, el, el texto empieza con todos vamos a morir <risa> Y, y es, es tan sencillo como es, o sea... Tienes que hacerte la idea de que te vas a morir a la chingada, güey. O sea, te va a cargar el payaso en algún momento. Eh, Todos vamos a morir, aunque parezca catastrófico, eso sí. Y aquí, esto me sorprendió mucho porque a veces es verdad. Nuestro cerebro trata de mil maneras diferentes huir de esta idea. Sí, también. Y vi un ejemplo. Eh, cuando pasa algo malo, les pasa a los demás, pero a mí no. Buscamos explicaciones para confirmar esta idea y nos negamos a aceptar la manera, la mera idea de perder a un ser querido, por ejemplo, sí, o sea, a ver, todos tenemos abuelos, y entre más conscientes seas de que son más próximos a mamar, ¿no? a, a morir, como que... Y es que es eso, es, es, es ser consciente de muchas cosas, porque cuando eres consciente de muchas cosas no te pesan muchas cosas, evidentemente, o sea, eres consciente de que va a pasar, en algún momento va a pasar y te empiezas a ser consciente. Y, y no es que no, no es, la idea que seas consciente de la muerte no es que no duela o que duela menos, va a doler, ¿no? Pero el, el chiste es cómo lo sobrellevas, ¿no? Cómo, y ni siquiera cómo sales de eso, o sea, cómo lo vives, qué sentido le das a la muerte de alguien sí Nos, por ejemplo yo por ejemplo yo eh, cuando me muera espero morirme muy 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 viejo 100 quiero los 100 si dios quiere no quiero ser recordado o sea mi muerte como triste sabes porque pues, yo no soy una persona triste o sea, trato de ser una persona que ...ve el vaso medio lleno... ...en vez de medio vacío, ¿no? O sea... ...ve la cara de la moneda... ...conveniente... ...para no estar en un ciclo de... ...no, ya... ...no, y la verga, pobre vato... Y, ...no, güey, o sea... ...pónganse una pedota y la verga... ...o sea, digan, este vato fue la verga... ...este vato fue la verga... ...nada más lo veían seis personas... ...en sus videos de YouTube... ...pero fue la verga... <ríe> ...me explico, o sea... Es eso, ¿no? Es darle un sentido como hasta positivo, ¿no? Un sentido que te ayude, que te impulse la muerte. Eh... Y aquí pone un ejemplo, ¿no? Pero no lo vamos a leer. Eh, hay un... Hay duelos, ¿no? viene y habla de un duelo patológico. Esta persona imaginaria sufriría lo que los psicólogos llamamos duelo patológico. Estas personas activan el núcleo accumbens, área recompensa, de recompensa del cerebro, cuando recuerdan a sus fallecidos, ¿no? Según las investigaciones, uh, los recuerdos se resisten a la evitación por despertar a la vez dolor. Y sentimientos positivos. Estos recuerdos suelen estar ligados a rasgos identitarios del ser querido. Uniéndose fuerte a la persona. Siendo los recuerdos muy vividos. Una forma de tratar el duelo patológico consiste en grabar el relato de la muerte. Contando por el mismo paciente. Y oírlo varias veces después. Como te digo. o sea Bueno esto ya habla de una persona que por ejemplo está negada. Pero, sí, o sea, como que para evitarnos eso, y es, volvemos al punto, no es hacernos la idea de que no, no existe. Al contrario, o sea, existe, ¿no? Pero, ¿cómo, lo, cómo lo, lo tratamos? Me acuerdo. Me acuerdo. Bueno, aquí viene una, una forma que dice: no hay forma correcta de cómo llorar a la muerte, solo que vamos. Todos habéis oído que hay unas etapas de duelo. Pero como dice George, Benona Benan, George, psicólogo de la Universidad de Colombia en New York, no existen unas reglas establecidas sobre cómo debería transcurrir un duelo sano. No hay forma correcta de cómo llorar la muerte. Hay diferentes tipos de duelo, todos son perfectamente normales y útiles para la reestructuración de la persona y su nueva realidad. Aquí estoy hablando como un español, porque el principio del texto dice, habréis. Pero sí, o sea, no hay forma correcta, güey. No, y, y, y así como no hay forma correcta de llorar a la muerte, no hay forma correcta de hacer muchas cosas. Por ejemplo, yo hoy, hoy estaba como que pensando en que no hay una decisión correcta, güey. Ni una decisión mala, ¿no? Hay una decisión que te lleva al éxito y otra que te lleva al fracaso. O sea, simplemente hay decisiones. Y yo creo que la correcta es la que escoges, ¿no? Porque imagínate que te cases con alguien, güey. Y que pienses que te equivocaste. Pues por algo te casaste, ¿no? Esa tiene que ser la, la, la respuesta correcta. La decisión correcta, la que tú escogiste. porque Las consecuencias que traigan pues ya son consecuencia de tu decisión, que es la correcta, ¿no? Que, que, como que qué mal que digas, me equivoqué y, y es, o sea te vas a equivocar pero te vas a equivocar dentro de una decisión que tú tomaste y que es la correcta que tienes que saber salir de una de una equivocación trascender de la equivocación Darle un sentido, ¿no? Un aprendizaje, ¿no? Porque me acuerdo también alguien que puso en Instagram hace días que existía el fracaso y yo le puse que, que sí existe y que no existe, depende. O sea, es como te digo, ver el vaso medio lleno, medio vacío, que obviamente si, si fracasas y no aprendes, pues si sí fracasaste. Pero, si fracasas y aprendes y trasciendes, no fracasaste, es un aprendizaje. Esas son formas de ver la vida. Y que no estoy descubriendo el hilo negro, hay estudios. Y hay todo un tema sobre las pues, decisiones y todo esto, ¿no? Pues sí, aquí habla de, de etapas, ¿no? De la etapa de negación, la etapa de... O sea... Los sentimientos de ira, la culpabilidad, los castigos, los engañados. No puede ser, no me la creo, esto no me está pasando a mí, ¿no? Y mil emociones más. Eh... Técnicas para aceptar la pérdida. Hagas lo que hagas, la pena irá contigo, por supuesto. Salgas o te quedes en casa, hagas lo que te digan o lo que se supone que tienes que hacer. Así que haz lo que sientas hasta que el duelo te permita aceptarlo Aceptarlo Tardes un mes, un año, toda la vida No dejes que te digan que es normal o que no lo es Si sientes que se vuelve patológico y tiene dificultad Habla con un profesional, por supuesto Yo yo consumo a profesionales, ¿no? Voy con un psicólogo y es bueno, ¿no? Es bueno de repente salir de un Ay, güey, normal, güey, o sea Ay, güey, pues, ¿qué tiene, güey? O sea, pues, no, no, no A veces hay cosas que no... Que para ti son importantes. Y a veces por escuchar a los demás... Como que tú mismo le quitas ese, ese, esa importancia ¿no? a, a lo que haces. Eh... Sí. Cuanto antes aceptemos que la muerte es parte de la vida y que todos vamos a morir... Más cortos y con menos sufrimiento serán nuestros duelos. Por supuesto, o sea... Obviamente hay cosas como repentinas, ¿no? Como un choque o cosas así que, que sí choquean y que sí, este, pues, como impactan, ¿no? O duelen, pero es eso, es es, es simplemente pensar, hey, ¿eh? nadie es eterno, ¿no? Todos pasamos aquí para algo. Yo también soy consciente y, y soy creyente de que cada quien tiene una misión en esta vida, y que todo está atrasado. Y que todo malestar y que todo sufrimiento tiene un porqué. Y tiene un para qué. Mejor dicho, un para qué. O sea, ¿para qué estoy pasando todo esto? O sea. Me duele. Esto que está pasando me duele. Pero no sé por qué me duele. ¿Qué? qué, qué? O sea. Es salirte de la caja, ¿no? Es salirte de la burbuja y decir. Tengo que aprender de esto. Sinceramente. O sea. No puedes quedarte en un... Puta madre, aquí a mí me pasa todo. Y... Man, es qué mala suerte. y No, o sea, es... A ver, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Qué hay más? Esto no puede ser simplemente que... Me haya ido del pito. No. Voy a leerles un poquito de... De, de lo que... De lo que la raza pone... <risa> de sus formas de pensar y obviamente está muy muy bien está respetado se respeta obviamente no eh, lo que la gente piense salirte de la caja también te hace valorar ciertas cosas no valorar cómo la gente piensa y valorar por qué a lo mejor lo piensa en qué sustenta su trascendencia o su, su me gusta mucho la palabra trascendencia o dejar su huella, o X o Y, ¿no? Hablamos, o sea, hubo varias personas que hablaron sobre el inicio de la vida eterna, o el paso a la vida eterna, eh, y, y es, 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 un, es un, una postura bastante religiosa, ¿no? Yo que soy católico, te puedo decir que, que o sea, sí, sí, creo que hay algo más que esto, porque... Imagínate que esto sea todo, ¿no? O sea, coronavirus y, y, y terremotos y la chingada. Imagínate que no hay un lugar chido, güey. O sea, que, güey, ya, güey. O sea, ya, ya no quiero coronavirus. Ya no quiero eh, escuchar eh, pinches noticias de que un delfín se murió por ahogarse con un plástico. A eso voy, o sea, es como que, güey. No, algo, tiene que haber algo más allá de todo esto. <risa> aquí hay mucha trascendencia como de religión ¿no? o sea que hay algo un poco más porque así no no lo, no lo dice la, la religión ¿no? o sea no lo promete hay algo más, más después de esto después de esta mierda eh, dice yo siempre tuve la idea que la persona que ya sabe amar correctamente y cumplió su propósito por el cual fue enviado a este mundo llega el momento de irse sí o sea a eso voy o sea hay una misión hay una misión... Estoy consciente de que... Estamos enviados para algo... O sea... Y hasta... Si fallas, güey... O sea, si en tu perspectiva... Y es eso, si en tu perspectiva fallas... Como que hasta... Creo que hasta ahí es... es, es estaba planeado, ¿no? O sea, fallar en lo que fallas... Porque tienes tus defectos, ¿no? Tienes tu lado, o sea... Donde calaqueas... Que a lo mejor puedes cambiar tu, tu destino, sí, yo creo que también puede ser, o sea, también creo que es posible eso, o sea, creo que hay como si fueran brechas, ¿no? O sea, por el lado derecho hay algo y por el lado izquierdo hay otra cosa y a lo mejor nuestro destino, nuestra meta, nuestro plan estaba hacia la derecha y por huevos, por tus huevos, que no está mal, te vas por la izquierda y te das de chingadazos güey también creo que puedes, también creo en eso, ¿no? En que tú tienes tu propio destino en tus manos, tus decisiones marcan tu destino y marcan tu futuro y marcan tus consecuencias, marcan muchas cosas que le da ese sentido a tu vida, ¿no? Y creo que también, o sea, no podemos quedarnos cruzados de brazos como, ah, pues ya, güey, o sea, sea lo que sea, ya está todo trazado, ¿no? Ya está todo hecho y dicho y pues qué voy a hacer yo, simplemente aceptar, ¿no? Y dejarme fluir. No mames, no, tampoco es la idea de que ay, como ya está todo trazado y como ya está todo dicho, hecho, pues nada más me quedo cruzado de brazos y espero, ¿no? a que suceda. No, tampoco es eso. Para mí, perdón, para mí. Aquí, aquí me sorprendió, dice cuando ya sabes que lamentablemente no podrás hacer nada planeado. Pensándolo es dándole un poco de sentido en mi mente y en mi persona, como que hablaba de, de que la vida da muchas vueltas, ¿no? Y es, y es cierto, y lo hablaba con mi mamá, nunca sabes la vida dónde te va a poner. Por ejemplo, me ponía, por ejemplo, me ponía el ejemplo de que nosotros somos nacidos en Torreón. Yo llegué aquí muy chavo, llegué aquí a los ocho años. He hecho prácticamente toda mi vida aquí, me encanta Monterrey, amo Monterrey. Y me dijo, yo no, si tú me hubieras dicho a los 15, a los 20, oye, prepárate porque a los 35 te vas a ir a vivir a Monterrey. Me dijo, yo te hubiera dicho que no, güey. No te hubiera creído. Dice, pero aquí, aquí nos trajeron la vida, aquí nos trajo la vida y tienes que meterle chingazos y es eso, ¿no? O sea, no puedes, no puedes como que 100% planear algo. Porque nunca sabes, güey, o sea, por ejemplo, tengo una amiga al cual le mando muchos saludos, Sofía de Canini, que eh, su hermana dio a luz, y creo que dio a luz a un bebé de siete meses, que afortunadamente iba a va bien, una niña, creo, una niña, este, y siete meses, güey. O sea, nadie se espera. O sea, se te adelantan los planes. O sea, ahorita están pasando por temas económicos. O sea, dices tú, güey. O sea, si hasta en eso que algo que está a lo mejor planeado, que sea nueve meses, de repente son siete, güey. Y es, muévete la verga, güey. O sea, que no se te muera la chingada. Y es eso. O sea, es es la capacidad de de moldearte el escenario, ¿no? De moldearte al al, al terreno no hasta hacer un 4x4, güey, ¿no? ¿Cómo puedes llegar a ser un 4x4, creo yo, experiencias, viviendo, sufriendo, riendo, llorando, cuestionándote, o sea, indagar en tus sentimientos, o sea, adelantarte a tus sentimientos. acabo sea, voy con adelantarte a tus sentimientos. que pues, por ejemplo, va a llegar un día que te vas que alguien de tu familia se va a morir. ¿Cómo te puedes adelantar a la muerte? viviendo duelos difíciles, no una ruptura amorosa a lo mejor, que obviamente se guarda a sus proporciones, pero el sentimiento de a lo mejor tristeza, depresión, decepción es el mismo sentimiento a la a la 3, a la 7, a la por 10 a la 7, por 10 a la 9, ¿sabes? Hasta viendo una película romántica de excepción y que te dé sentimiento. O sea, es no desconocer el sentimiento cuando llegue el momento, ¿sí? No haber experimentado una... Una frustración, una depresión, un... Es, es eso, ¿no? Adelantarte a tus miedos, adelantarte a tus jugadas, o sea, ¿a qué voy con esto? O sea, por ejemplo... Yo te lo puedo poner en el, en el contexto, ¿no? de como, como el día de mañana mi idea es ser comediante y ser uno de los mejores comediantes de México. Pero yo sé que eso es foco, foco público, ¿no? Llegas a ser una figura pública, estás expuesto a críticas, estás expuesto a cosas negativas... Y yo he estado expuesto a eso, a menor escala definitivamente, pero yo sé que cuando, si Dios quiere, se si llegue el día y el momento y, y todo, eh, van a llegar los comentarios negativos, van a llegar los comentarios de no mames, no, no da risa. Y yo te puedo compartir que en mi casa te puedo decir que mi mamá a veces me dice que no da risa, ¿no? O que los chistes que le digo no le causan gracia, ¿no? A eso voy con experimentar los sentimientos de puta madre... Si en mi casa, güey, dicen que no la reba, no... No me va a importar que el día de mañana llegue Juan Pérez, güey... A decirme, nada no, 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 da risa... Gracias, ya lo sabía, mi mamá me lo dijo... <risa> Entonces, eh, bueno... Sí, como te decía, nada está planeado, nada... Eh, nada puede... No puedes dar por hecho que algo va a ser así siempre, ¿no?... Y yo creo que eso es lo chido de la vida, ¿no? Como que decir, eh, güey, o sea, esto cambia. Y esto, eso, esto es lo, lo interesante, ¿no? O Saber cómo vamos a sobresalir, cómo vamos a ser así, cómo vamos a hacer así, güey. O sea, ¿cómo le, me explico? Eh... Bueno, alguien puso concretamente el fin del ser humano, por supuesto, ¿no? O sea, <ríe> me encanta porque ya es... Ya Te moriste a la verga ¿Qué, ¿Qué más quieres? ¿Qué más explicación quieres de la muerte? Que eso no sea morirte Y tener un fin Me gusta eh, Alguien puso un paso de trascendencia orientado a la motivación de vivir tranquilo Con certeza de confiar Ok, vamos a repasar esto Un paso de trascendencia Un paso de trascendencia, como lo dijimos Puede ser dejar huella Ser recordado no dejar tu huella en algún lado Orientado a la motivación de vivir tranquilo. Sí, o sea, ser consciente de que muchas cosas son normales, ¿no? la muerte, por ejemplo, lo que estamos hablando. Eh, con certeza de confiar, sí. Aquí podemos hablar ya en un ámbito religioso, ¿no? que podemos confiar de que todo va a estar bien y que lo que hagas va a ser tu mejor decisión, va a ser lo mejor que hagas, entonces eh, me gusta un paso de trascendencia orientada a la motivación de vivir tranquilo. Bien, pues otras personas ya nada más pusieron <ríe> cumplir, no descansar, y está bien, o sea, cumplir descansar, pues sí, o sea, ya llegaste, llegaste a un fin, cumpliste sobreviviendo, <ríe> no, o sea, eh, me gusta. Me gusta descansar, pues sí, ya no. ¿Qué más te queda? ¿Qué más te queda para bueno, eso que no sé descansar un chingo? Porque imagínate, hoy me aventé una jetita como de dos horas. Eh, hice unas tareas y todo, y dije, eh, pues, como que me lo merezco.com. Y volteé para acá porque para acá está mi cama. Entonces, eh, imagínate eso eterno, güey. Aunque, aunque es contradictorio porque cuando, sa cuando disfrutas eh, dormir. Es cuando despiertas, güey. No cuando estás dormido, porque evidentemente estás dormido y no sientes nada. O sea, simplemente estás dormido, güey. Pero cuando eh, despiertas, se dices, ¿de qué te mamaste, güey? Con el sueño que me acabo de aventar, güey. <ríe> me explico. De que vete a la verga con lo rico que dormí, güey. Y es cuando despiertas, ¿no? Cuando te sientes descansado. Es, es cuando, pues, <coughs> perdón, disculpe usted, ya se fue, <coughs> no es cierto, ahí está todavía, no es cuando estás dormido. Y aquí viene, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Esto puede estar como que bastante... O sea, he respetado, pero a lo mejor puede estar bastante polarizado. Ahí te puedo decir por qué. Porque, por ejemplo, para mí es una motivación... No una motivación la muerte. Porque yo no me motivo porque me voy a morir, güey. O sea. Tampoco me asusta que me vaya a morir. Pero tampoco me quiero morir, güey. <risa> es lo que... Wey. Tampoco quiero morir, güey. Es como que... Hey, quiero estar aquí un chingo de rato, güey. Y quiero hacer mamadas. Y quiero pasarla chido, ¿no? Quiero... Quiero hacer algo para ser recordado. Es eso, por ejemplo. Mi, mi, mi foco no está en... Ah, me voy a morir. Déjalo. Deja estudio porque me voy a morir. Deja... Deja... Uh, un podcast porque me voy a morir. No. O sea, de hecho este podcast no lo empecé porque me vaya a morir, güey. ¿Sabes? Lo disfruté para... Lo disfruté. O sea, lo hice para disfrutar el momento. O el camino mientras me vaya a cargar el payaso, güey. Me explico. Y... Obviamente no lo veo como una ganancia, ¿no? O sea, no es como que... ¡Ay, güey! ¡Puta madre, güey! Esto quería, güey, desde que nací, güey... Que me cargara la chingada, güey... Mamar... Como que ver a Cristo los ojos... No... De hecho, ahorita no desearía ver a Cristo los ojos... <risa> ya cuando alguien te dice... ¡Ey! Eh, en dos semanas vas a ver a Cristo los ojos... Preocúpate... Preocúpate de que no mames, güey... O sea... Ahorita no te quiero ver, Cristo. Quiero estar contigo. Quiero conocerte. Quiero que estés en mi corazón. Pero no sé si quiera verte. Ya. lo <ríe> no quiero No quiero estar en tu presencia ahorita, güey. ¿Sabes? ¿De ¿Te casa de tener un charrisa eso? O sea... Que... En la iglesia... Porque, digo... estoy en la iglesia y... y, y nos hablan como... ¡Ey! ¿Qué onda, chavos? O sea... ¿Quién está en el reino de Dios? Y quieren ver a Dios... Y todo... Sí... Y yo... No sé, güey, o sea, yo ahorita estoy chido, güey. O sea, igual si no voy, no pasa nada, güey. O sea, aquí está también con madre, o sea, aquí puedo pistear, güey. Puedo armar un, una discada, güey, con mis compas, pistear, güey, rebanarla, güey. No sé si allá arriba vaya a ser lo mismo, güey. Porque nos hablan como que de un goce eterno y que ya está más chido, güey. Yo digo, no sé, sí, ahorita mi abuelo, que falleció en el 2005, esté pisteando, por ejemplo, que a él le encantaba pistear. Y, y y es eso, ¿no? O sea, yo sí no lo veo como una ganancia o de que no mames, güey, a huevo, güey. A huevo, cabrón, a pinche huevo, ¿no? <ríe> no, no es así, o sea, es es disfrutar el proceso mientras pasa, ¿no? Hacer, trascender, hacer ejercicio, bajar de peso, subir de peso, estar manado estar gordo, estar flaco, eh, pintarte el pelo, raparte, hacerte la moja... Eh, tatuarte, eh, chingo de cosas que puedes hacer, güey, que puedes decir, venga, güey, valió la pena todo lo que hice, güey, o sea, y también es, es como que una trascendencia general, ¿no?, a la, a la expuesta, y hay una que es interpersonal, y esta, yo, yo creo que esa está más bañada, güey, la interpersonal, que alguien se acuerde de ti por lo que le dijiste, por un consejo, por un, por un chiste, güey, o sea... De que no mames, este cabrón en la secu, güey. ¿Cómo le valía que eso, güey? Este vato en la prepa me dio un consejo de no mames, güey. Y que la gente, por ejemplo... A mí me mama cuando la gente se me acerca y no, no lo hago o no digo esto en el modo soberbio, ¿no? De que me dice, no hombre, güey, ¿te acuerdas cuando me dijiste esto, güey? Y yo, no. <risa> pero yo sé que te dije algo bien, mamón. No, pero... Acá siempre me dicen, güey, me acuerdo que me dijiste, échale ganas, o cuidado con esto, güey, o, o me acuerdo muy bien que me decías, güey, puta madre, güey, con la satisfacción personal que te hace eso, ¿no? O sea, que alguien se vaya, güey, por ejemplo, alguien, muchos de aquí saben que fui coach de americano de corebacks, y, y enseñarle a alguien a hacer coreback y lanzar y todo, güey, o sea... Dejaste una huella en alguien y enseñar. Enseñar es algo que me mama bien cabrón. Al chile, si sí les puedo decir, si sí les puedo comentar eso. Enseñar algo que me gusta, evidentemente no voy a enseñar álgebra y la verga. La paso en quinta. Pagando. ¿Qué? <risa> no, pero... Enseñar algo que me gusta y hacerlo con ese amor. Por ejemplo, este podcast lo hago con mucho amor. Y que alguien, por ejemplo, en la tarde, Andrea Leal, te mando saludos casi al final. Este... Me marcaron, perdón. Eh, que me hable y me diga, güey, ¿cuáles son tus mejores podcasts de Spotify? No, este. Y escuchó, escuchó dos y estaba, eh, no mames, qué pedo. Güey, yo ahí fue de que ya, ya gané, güey. O sea, yo ya estoy ganando. A ver, espérenme, voy sí, a responder una llamada. ¿Qué onda? Bueno. ¿Qué onda, nena? ¿Qué onda, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues bien. Pues bien, ¿puedes estar mejor? Exactamente, siempre podemos estar mejor. Pues ven. <risa> no sé si. <seguir. risa> Oye, ahorita te, te marco en cinco minutos, es que estoy grabando el podcast, de hecho vas a salir en él. El... Porque estoy, no. estás en altavoz Saludo. Bueno, está bien ¿Ahorita Ya voy a terminar, ya voy a terminar Ahorita te hablo Bueno, perdóname No, perdóname a mí por, por ser demasiado hermoso Bye, chao Ahorita, bye. Ahorita te hablo bye. La vida La vida La maldita vida hermosa conclusiones ah bueno voy a, falta uno, recordatorio de ser tu mejor versión con todo, será recordado como quien fuiste en la vida claro, hablamos del sentido de trascendencia y dejar la huella en alguien eh, conclusiones, no quiero estar con Cristo ahorita en su presencia, <risa> quiero que Él esté conmigo aquí en la tierra y que me ayude a a no caer en pendejadas, pero no sé si quiero verlo a los ojos todavía, este, pero eh, la muerte motiva a gente, la gente se pues, motiva con la muerte, yo, yo de fuente de motivación directamente no estoy motivado por la muerte, pero pues sí te puedo decir que estoy tratando de disfrutar el camino hacia morir, que espero que sea en un chingo de años. Y si no, pues ya estoy dejando podcast para que lo escuches. Y en YouTube, Dani López en YouTube, Dani López XX en Instagram, Dani López el podcast. Ahí estamos. Y ahí vamos a estar, no sé cuánto tiempo, no sé cómo vaya a estar este... De mañana a lo mejor va a haber un, un otro sistema de ver entretenimiento como cheerful ¿no? en cheerful y te voy a estar diciendo hey ven en cheerful nuevo episodio de Dani López el podcast en cheerful para que nos vayas a ver y consumir bueno creo que rompimos el récord 40 minutos de Dani López el podcast espero te haya gustado espero que te haya dejado algo no de la trascendencia y de la muerte y todo eso y cómo cuando somos conscientes de que las cosas pasan y no estamos exentos se vuelve un poco más fácil, ¿no? Porque ya eres consciente de que en cualquier momento ibas a valer cabeza o alguien iba a valer cabeza. Espero que tú que estás escuchando esto dures muchos años conmigo, vivo y nos muramos a los 200 años. Gracias por quedarte y por escucharme. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Espero que el viaje haya sido de tu agrado de pronto